0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче, проще и интереснее. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам, сколько часов в день можно работать, чтобы не навредить здоровью и не перегореть. Переработки могут не только приносить деньги, но и вредить психическому и физическому здоровью. Мы рассказываем, как этого избежать. Как продолжительность рабочего времени связана с выгоранием? Выгорание – это не медицинский диагноз, а особый тип стресса. Часто он связан именно с работой. Это состояние физического и эмоционального истощения, сочетающееся с чувством недостатка времени и ощущения внутренней пустоты. Профессиональное выгорание включено в международную классификацию болезней Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ признает, что работа полезна для психики, но указывает, что неблагоприятная рабочая среда может влиять на физическое и психическое здоровье человека. По данным организации, около 264 миллионов человек по всему миру страдают от депрессии и тревожных расстройств, которые обходятся мировой экономике в 1 триллион долларов США. Последствиями выгорания на работе могут быть чрезмерное напряжение, усталость, гнев, раздражительность, цинизм, депрессия, бессонница, злоупотребление алкоголем и психотропными веществами, а также переедание, сердечные заболевания и повышенное артериальное давление, развитие сахарного диабета второго типа ослабление иммунитета. Многие люди, испытывающие выгорание, считают, что оно не связано с их работой. При этом высокая нагрузка и сверхурочный труд – один из факторов риска развития этого состояния. Время работы напрямую связано с классическим типом выгорания, когда человек работает все больше и больше, пытаясь разрешить профессиональные вопросы или получить значительное вознаграждение. При этом такое состояние способствует ухудшению производительности работника, учащению опозданий и прогулов сколько можно работать по закону. Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, продолжительность нормальной рабочей недели не должна превышать 40 часов. Также Трудовой кодекс устанавливает дополнительные ограничения рабочего времени для определенных групп людей. Для несовершеннолетних – 24 часа, для подростков до 16 лет – 35 часов, для работников возрасте 16-18 лет. Для инвалидов первой и второй группы – 35 часов. Для работающих при опасных и вредных условиях Труда третьей или четвертой степени 36 часов. По просьбе работника работодатель должен предоставить неполную рабочую неделю с пропорциональной оплатой труда: беременным женщинам, одному из родителей попечителей ребенка до 14 лет, членам семьи, ухаживающим за больным ребенком. Кроме того, законом устанавливается продолжительность рабочей смены для несовершеннолетних. 4 часа в возрасте 14-15 лет, 5 часов с 15 до 16 и 7 часов с 16 до 18 лет. Для совмещающих работу с учебой 2 часа в возрасте 14-16 лет и 4 часа для 16-18 летних. Для инвалидов согласно медицинскому заключению. Для работников вредных и опасных производств 8 часов при 36-часовой рабочей неделе и 6 часов при 30-часовой. 12-8 часов при наличии специального соглашения. Для творческих работников, сотрудников СМИ и учреждений культуры согласно договору. Перед праздничными нерабочими днями продолжительность смены сокращается на один час, а при невозможности это сделать, отработанное время компенсируется позднее. При шестидневной рабочей неделе смена перед выходными не должна превышать 5 часов. Почему работая дольше, вы не станете больше успевать? У продуктивности любого человека есть лимит. Работая дольше, вы далеко не всегда будете эффективны эффективнее. Классическую 40-часовую рабочую неделю уже давно пытаются признать неэффективной. Еще в 1930 году знаменитый экономист Джон Мейнард Кейнс предположил, что в 2030 году рабочая неделя будет составлять всего 15 часов, потому что экономический и технический прогресс позволит это сделать. В 2016 году в домах престарелых Швеции провели эксперимент, введя 6-часовой рабочий день, но сохранив при этом зарплату сотрудников. Сверх этого времени их замещали дополнительно нанятые работники. В результате медсестры стали работать продуктивнее и реже брали отгулы. Многих сотрудников, участвовавших в эксперименте, расстроил весть о том, что он закончен и нужно вернуться к восьмичасовому дню. Впрочем, такой режим удобен не для всех. Руководитель шведской технологической компании Эрик Гаттенхольм попробовал привить нововведение на своем производстве. Результатами Гаттенхольм остался недоволен. Сотрудники жаловались, что у них накапливается не выполненная работа. В ноябре 2019 года Microsoft Japan опубликовала результаты эксперимента с введением четырехдневной рабочей недели. Оказалось, что благодаря этому продуктивность возросла на 40%. Недаром именно японское подразделение Microsoft провело этот эксперимент. Япония – страна, в которой переработки считаются нормой и составляют более чем 80 часов в месяц на человека. Большое исследование о взаимосвязи количества рабочих часов и продуктивности выпустил в 2014 году экономист Стэнфордского университета Джон Пенкейвелл. Он сравнил работников начала 20 века и современных и пришел к выводу, что сегодня сосредоточенность на задаче значительно важнее для сотрудника, чем в прошлом. При этом она начинает сильно ухудшаться после 6 часов работы в день и 40 часов в неделю. Ранее другое исследование финских медиков обнаружило связь между работой больше 55 часов в неделю и снижением когнитивных способностей. Bye. <laughs> как длительность рабочего дня влияет на наше здоровье. В 2017 году австралийские медики опубликовали исследования, основанные на опросе около 8 тысяч работающих людей. Ученые пришли к выводу, что рабочая неделя, длящаяся больше 39 часов, вредит психическому и физическому здоровью. Для женщин, которые к тому же выполняют всю работу по дому и вовсе устанавливают планку рабочей недели в 34 часа, а исследования, опубликованные в журнале The Lancet, от открыла следующую закономерность. Люди, работающие больше 55 часов в неделю, на 33% чаще страдают от инсульта и на 13% чаще от ишемических болезней. Последствия для здоровья также могут быть специфичными при работе в определенных условиях. Например при работе за компьютером. В России нормы работы за компьютером прописаны в СанПин и типовой инструкции по охране труда при работе на персональном компьютере. Согласно им, рекомендуется проводить в день не больше 6 часов за компьютером. Каждые 45-60 минут делать 10-15-минутные перерывы. Непрерывно находиться за компьютером не больше часа, по нормам СанПин, или 2 часа, согласно типовой инструкции. Долгое сидение за компьютером прежде всего вредит опорно-двигательному аппарату и зрению. длитель Неподвижное положение ведет к перенапряжению позвоночника и его искривлению, развитию остеохондроза и радикулита. От долгой работы за компьютером излишне напрягаются мышцы глаз, уменьшается количество слезной жидкости – синдром сухого глаза, появляется резь в глазах, ухудшается зрение – компьютерный зрительный синдром. Также от длительной работы с клавиатурой и мышью могут болеть пальцы, кисти, запястья и плечи. Чтобы избежать этих негативных эффектов, чаще делайте перерывы и зарядку в рабочего дня. Обустройте свое компьютерное место правильно, а также постарайтесь не сидеть перед монитором дольше, чем рекомендуется. При работе сидя. Длительное сидение приводит к застою крови, а это в свою очередь ведет к нарушению работы тканей, повреждению стенок сосудов и геморрою. Когда вы долго сидите, то расходуете меньше энергии. От этого повышается риск развития целого букета недугов, ожирения, гипертонии, повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистых заболеваний, повышенного содержания сахара и холестерина в крови даже рака. Люди, непрерывно сидящие больше 8 часов в день, имеют также риски преждевременной смерти, как и те, кто страдает от ожирения или курит. Физическая активность в течение 60-75 минут в день значительно снижает вероятность негативных последствий. Также стоит во время сидячей работы делать перерывы каждые 30 минут при работе стоя. Стоячая работа помогает сжигать в два раза больше калорий, чем сидячая, но при этом она же может вредить здоровью не меньше, так как значительно повышает нагрузку на позвоночник и стопы. Длительное стояние на ногах повышает риск хронической венозной недостаточности, варикоза, боли в пояснице и ступнях, а также осложнений при родах. Оптимальное время, которое можно провести на ногах за день – от 2 до 4 часов. Стоит понимать, что по длительным понимается непрерывное стояние на ногах, больше 8 часов без движения. Для длительной стоячей работы не стоит выбирать обувь на плоской подошве. Специалисты рекомендуют обуваться так, чтобы пятка была приподнята хотя бы на 6 мм над остальной стопой. При этом каблук должен быть не выше 5 см. Также рабочая обувь должна быть вам по размеру и поддерживать свод стопы. Можно купить специальные ортопедические стельки. Лучшей профилактикой нарушений будет совмещение сидячей и стоячей работы. А после длительного стояния на ногах делайте разминку. Потянитесь на носках, разомните мышцы стопы. После рабочего дня желательно сделать массаж ног или на 15-20 минут поднять их вверх, чтобы восстановить нормальный кровоток. Если чувствуете боль в ногах и она не проходит в течение нескольких дней, обратитесь к врачу при работе на свежем воздухе. Работа на улице и в неотапливаемых помещениях так как может вызвать общее или локальное переохлаждение. И то, и другое нарушает координацию и способность выполнять точные операции, вызывает тормозные процессы в коре головного мозга, способствует развитию патологий. Согласно ТК, работодатель обязан обеспечить условия труда, которые не несут вреда здоровью работников, в частности, предоставлять оплачиваемые перерывы для обогрева и отдыха. Для длительность перерывов должна быть прописана в трудовом договоре. В помещении для обогрева температура должна быть около 21-25 градусов. Нормы длительности и частоты перерывов изложены в рекомендациях Роструда. Согласно им, уже при температуре минус 10 градусов Цельсия каждые два часа следует делать 10-минутные перерывы на обогрев. За несоблюдение этих требований работодателю грозит штраф до 5000 рублей для физических лиц и до 50 тысяч для юридических. Beep при работе ночью. Ночная работа может стать причиной беспокойства, сонливости, утомляемости, невнимательности и нарушения обменных процессов в организме. Она сбивает циркадные ритмы внутренние биологические часы тела, отвечающие за переход организма в состояние сна и бодрствования. Эволюционно так сложилось, что наш организм приспособлен к отдыху в темное время суток, поэтому даже продолжительный сон после ночной смены не поможет компенсировать его недостаток. Более того, нарушение циркадных ритмов ведет к тому что около 6 днк хромосом работают неправильно то есть в неположенное время при этом длительные рабочие смены по 24 часа например несут не меньший вред а усталость в свою очередь повышает риск развития сердечных заболеваний и рака появлению зависимости от сигарет и алкоголя циркадные ритмы достаточно сложно сместить так чтобы организм адаптировался к ночному бодрствованию для этого придется работать при ярком свете ночью а днем ходить в темных и спать в комнате, в которую совсем не проникает свет. Большинству людей это сделать не удастся. Чтобы избежать негативных последствий работы по ночам, гораздо эффективнее вести здоровый образ жизни, включить в распорядок дня занятия спортом, правильно питаться и отказаться от вредных привычек. По закону, при работе в ночное время с 22 до 6 часов утра продолжительность рабочего дня сокращается на час, и это приравнивается к одной смене днем. К работе в ночь не допускаются беременные женщины и несовершеннолетние. Женщины с ребенком до трех лет, инвалиды и родители детей-инвалидов, а также работники, ухаживающие за больными родственниками, допускаются к ночной работе по заключению врача. Родители-одиночки и опекуны детей до пяти лет допускаются к труду в темное время суток только с их письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний. Помните, что работа – это не единственное, что важно в жизни. Баланс труда, отдыха и личного времени поможет вам радоваться каждому дню и меньше болеть. Андрей Вдовенко написал этот текст. Ему огромное спасибо. Вам, как всегда, говорю спасибо я за то, что дослушали этот выпуск до конца и слушается наш подкаст. Спасибо вам большое. Вы же нас благодарите. Ставьте нам лайки и звездочки в зависимости от того, где вы слушаете этот подкаст. Пишите свои комментарии. Заходите в наш чат подкаста «Лайфхакера» в Телеграме. Ссылку на него я положу сейчас, вот прям бережно в описании этого подкаста. Все, я с вами прощаюсь. Пока-пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.